0: Shift your cargo, Show your side. Ik heb persoonlijk kunnen vaststellen dat het paleis werkelijk een lus is. Final arrangements may be made at the end of the tour. Het is weer ochtend
1: in Pretparkland.
0: Goedemorgen, en Welkom bij je ochtendelijke Pretparkpodcast. Mijn naam is Arendt Taats en samen met Thibaut Renodijn ben ik vandaag in. Fantasialand. In deze eerste aflevering van onze nieuwe reeks Aan Tafel... ...trekken we naar pretparkland om ons te laven en te spijzen. Uiteraard pretparken bezoek je voor de achtbanen, de dark rides en de shows. Maar het is moeilijk om door een park te wandelen... ...en niet voortdurend verleid te worden tot de aanschaf van ijsjes, donuts, chipstwisters suikerspinnen, popcorn of churros. Maar daarnaast vind je in de meeste parken ook tal van restaurants waar je aan kunt schuiven voor de kleine en grotere trek. In de reeks aan tafel vertellen we over onze eet- en drinkervaringen tijdens steeds weer een ander bezoek aan een pretpark. En voor deze eerste aflevering trokken Tibo en ik naar Fantasialand. Goedemorgen Tibo. Een heel goedemorgen Erwin. Zegt Tibo we gaan het in deze aflevering van Ochtend Pretparkland hebben over, we hebben het al in inleiding gezegd, een aspect dat in mijn ogen voor veel bezoekers een steeds belangrijker onderdeel aan het worden is van een dagje pretpark. Ja,
1: aan het worden is zeker. Hè. We gaan het hebben over eten en drinken in Pretparkland. En dat is een aspect, een onderdeel van parken dat in mijn opzicht toch wel en inderdaad, een hele evolutie aan het doormaken is, maar toch ook een, een, een aspect waar heel veel vooroordelen over bestaan en waar heel veel misinterpretaties over bestaan. En ik denk dat je dan wel
0: meteen door hebt waar ik het over heb, over, over, over dat soort dingen. Ik, ik, ik weet in elk geval dat er heel wat vooroordelen bestaan yeah. rond uh, dat je in pretparken niet lekker kunt eten. Hè. Ik bedoel, uh, vrienden van mij die niks met pretparken hebben, die weten dat ik af en toe eens een pret, in een pretpark te vinden ben. En die gaan er vaak snel van uit van, wat eet jij daar dan de hele tijd, Erwin? Zijn het dan allemaal burgers en friet en, 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 en cola? Uh, en ik, ik moet hen echt soms uit de illusie halen dat, dat, dat pretparkvoedsel anno 2019 van een heel andere kwaliteit is dan datzelfde eten van 10 of 20 jaar geleden.
1: Maar ja, absoluut. Uh, en zeker als we kijken naar, uh, naar parken zoals Disney. Uh, zij kunnen echt een, een gastronomische ervaring aanbieden. Een à la carte restaurant met wijn, met de juiste drank, met voorgerecht, hoofdgerecht, nagerecht... Het, het, het niveau van een
0: pretpark enorm uh, omhoog kan halen. Je ja, noemt hier Disney, terecht trouwens. Uh, er zijn heel veel meningen over, over, over eten en drinken in Disney. Uh, daar gaan we het in de toekomstige aflevering van deze reeks nog over hebben. Maar ik denk dat Disney wel een heel belangrijk sleutelwoord was voor de, 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 de transformatie van de horeca in, in pretparken bij ons. Uh, want zij hebben in 1992 met de opening van het park niet alleen een heleboel prachtige attracties geopend. Ze hebben ook een heleboel à la carte en buffetrestaurants geopend, uh, zowel in hun hotels als in hun park zelf, van een niveau, van een kwaliteit, die als het ware uh, best bij wijze van spreken kon wedijveren met, met à la carte-restaurants en buffetrestaurants buiten het pretpark. En omdat mensen daar die gastronomische ervaringen leren kennen, zag je ook dat ze dat gingen gaan verwachten van andere parken dichter bij ons. Ja, en
1: ja, dat is aan de ene kant is dat natuurlijk een, een omwenteling op vlak van uh, kwaliteit van eten en zo, maar voor mij persoonlijk is dat ook, uh, betekent dat ook iets anders, want ik, uh, ik denk, ik spreek uit persoonlijke ervaring, maar ik denk dat ik in de naam van veel mensen spreek, um, dat het was toen ik, toen ik, toen ik, toen ik nog uh, klein was, um, maar ik heb het ook ik heb dat heel lang gedaan eigenlijk, gewoon als je wist dat je um, de volgende dag een, een uitstap ging doen of zo, je ging naar een pretpark, je ging naar Bobbyaanland, de, de Efteling of zo, dat je gewoon de avond op voorhand boterhammen smeerde met ei. Ja, boterhammen met
0: ei. <laughs> Tennaar... De Vlaamse pretparkklassieker, denk ik. Absoluut, ja. de
1: grote klassieker uh, als het aankomt op uh, uitstapjes. Boterhammen met ei smeren, de avond op voorhand. En dan kon je die gewoon opsmikkelen de dag
0: dat je in, uh, in het pretpark was. Um, het kan er natuurlijk ook met te maken hebben dat we ondertussen allemaal een stukje ouder geworden zijn. En dat we misschien met andere verwachtingen gaan. Bedoel, als als 15-jarige ga je niet bij zo'n spreken gaan, gaan à la carte dineren in een restaurant. Of zelden toch. Uh, nu we wat ouder zijn, uh, gaat dat het, gaat het makkelijker natuurlijk. Ook
1: waar. Maar ik moet toch ook zeggen: als ik bijvoorbeeld kijk naar, een, naar mijn thuispark, de Efteling. Dat je merkt aan de ene kant aan de Efteling zelf, maar ook aan, aan het publiek dat je daar ziet rondlopen. En ik, het is niet dat ik me ergens op baseer of zo, het is puur uit, uit mijn eigen perceptie dat je wel merkt dat mensen, dat, dat ik dat niet vaak meer zie, dat mensen daar zo met, met zelfgemaakte dingen gaan, gaan, gaan rondlopen, maar dat die eerder zoiets gaan hebben van, oké, okay, we nemen van thuis een paar drankjes mee en misschien een paar kleine tussendoortjes, maar als het aankomt op lunch gaan we gewoon ergens een broodje zoeken of een croque monsieur en s'avonds gaan we nog ergens anders
0: uh, iets, iets, iets groters gaan eten in een van de restaurants. Ja, ik denk dat er nog altijd behoorlijk wat mensen zijn die hun eigen eten en drinken meebrengen. Het oh, blijft nog altijd heel erg duur om in een pretpark te gaan eten. Ja, je, je wordt natuurlijk een beetje gevangen gehouden... als je een dagje naar een pretpark gaat. Uh, je gaat niet zomaar makkelijk... buiten het pretpark iets, iets eten. Dat uh, is een met een luchthaven bijvoorbeeld. Dus daar kunnen ze behoorlijk wel doorrekenen. En we zien ook in de jaarrekeningen... van de verschillende pretparken. Bijvoorbeeld in de Efteling, wat onlangs nog bekend is gemaakt... dat dat food and beverage... een steeds groter aandeel uh, uh, inneemt. En, en waar het park ook steeds meer geld mee verdient. Meer geld mee omzet. Uh, dus in dat opzicht... Uh, ja, er zullen nog steeds veel mensen zijn die uh, eten en drinken meenemen, maar terecht ook steeds meer mensen. beschouwen het bij wijze van spreken als de meest logische zaak van de wereld, dat als je een dag naar een pretpark gaat, dat je er ook gewoon iets consumeert. Ja, absoluut. Um, daar moeten we dan ook nog een, een ander
1: ding aan toevoegen, Erwin. Um, iets wat de laatste jaren onvermijdelijk is geworden uh, in, in pretparken, maar nu ook dat we gezien hebben in, uh, in Paradisa, is dat, dat steeds meer pretparken mikken op, op een, uh, niet meer een, een uitje maar dat mensen ook een, een volledige
0: eh, overnachting daarbij gaan doen. Hè? Klopt, absoluut. Ik denk dat die resort eh, transformatie van heel wat pretparken eh, we hebben net de opening meegemaakt van het eh, nieuwe hotel in, in Paradise volgend jaar komt het Plopsa Hotel erin Plopsaland en worden omringd door parken van Efteling tot, tot eh, Europa Park, Fantasialand, Asterix Disney, eh, die de afgelopen jaren, decennia een, een of meerdere hotels hebben geopend um, dat, dat mensen die in die hotels gaan overnachten, die, die kun je bij wijze van spreken niet zomaar alleen maar voet met, met, met frieten en hamburgers en, en, en cola. Uh, die mensen die twee dagen, drie dagen in, in naar je park uh, gaan. die willen ook wel eens een echte goede maaltijd krijgen. Dus vandaar dat je ziet dat vooral in die hotels. Er, er, um, uh, ...à la carte restaurants, buffetrestaurants verschijnen... ...maar dat voor die gasten ook in de parken inspanning worden geleverd... Zodat zij, ...zodat zij toegang hebben tot de betere keuken. Ja, inderdaad. En
1: het is dan ook, ook fijn voor, voor, voor ons bijvoorbeeld... ...of voor mensen die toch ook gewoon voor een, een dagje naar uh, ik zeg maar de Efteling gaan... Dan het, ...dat het dan fijn is dat we bijvoorbeeld ook wel s'avonds... Van die, ...van die hotelrestaurants gebruik kunnen maken... ...ook al verblijven we niet in een hotel en we hebben dan toch zin in een, in een degelijke maaltijd met, met alles erop en eraan, dat we dan in zo'n hotel terecht kunnen.
0: Ik vind dat trouwens heel erg fijn. De meeste parken uh, zijn daar uiteraard om commerciële redenen erg toegankelijk in. Uh, met andere woorden, laten het dagjesbezoekers echt toe om ook gewoon in de hotels die de parken omringen uh, binnen te wandelen, om er te gaan eten, te gaan drinken, wat langer te verpozen. Wat, wat in mijn ogen ook tof is, want het verlengt de duur van je parkbezoek. Ja, inderdaad. Dan kan je gewoon Lekker gezellig, totdat het
1: schemert en donker wordt. Uh, met uh, een lekker hapje en een lekker drankje erbij uh, nog wat
0: nakeuvelen. Nu, wat we gaan doen in deze aflevering in reeks, dat is vertellen over pretparkervaringen die we onlangs hadden. We gaan het in deze aflevering, zoals je al gezien hebt, hebben over Fantasieland. Maar in plaats van te vertellen over de um, uh, attracties die we gedaan hebben, of de meningen die we hebben over die attracties, gaan we het hebben over onze eet- onze en drinkervaringen in het park. We gaan proberen zo weinig mogelijk te generaliseren. We zijn alle twee heel andere mensen, met andere voorkeuren andere etenswensen. En bovendien we hebben telkens die ene dag het park op een bepaalde manier gezien en meegemaakt. We hebben bepaalde keuzes gemaakt en andere keuzes niet gemaakt. Het zou in mijn ogen fout zijn om op basis van onze ervaringen meteen te gaan zeggen van, in dit park is het eten niet lekker of in dit park uh, uh, moet je zeker gaan want het heeft de beste keuze van allemaal. Nee, we gaan het zien als een persoonlijk verslag van één enkel bezoek. En dat betekent ook dat het best wel zou kunnen zijn dat we een bepaald park meer dan één keer laten terugkeren in deze reeks. Dat je, dat je over een aantal maanden misschien een tweede bezoek aan horen, waarbij we andere restaurants zijn gaan bezoeken en dat we op die manier eigenlijk een verslag brengen van ons bezoek aan een pretpark vanuit het standpunt van food and beverage. Zonder dat we er eigenlijk van uitgaan dat we hele grote foodcritics zijn. Dat we, we gaan uiteraard wel regelmatig samen op restauranten buiten de parken. Maar dat maakt van ons absoluut nog geen, 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 geen horeca kritisch laat staan... dat we daar op een professionele manier mee zijn bezig zijn. We zien deze podcastreeks eigenlijk vooral een soort van inspiratiereeks. Van mensen die de volgende keer naar een pretpark gaan... en eigenlijk uh, misschien nog helemaal niet in de restaurants geweest zijn waar wij geweest zijn. Dat ze door om ons verhaal te weten kunnen komen wat zo'n park allemaal te beleven heeft en wat misschien interessant is voor een volgend bezoek.
1: Ja, inderdaad. Laat het een, laat het een trigger zijn om, om eens zelf op zoek te gaan naar, naar de dingen die wij vertellen en uh, je te inspireren om, om ja, misschien als je dat nog niet geprobeerd hebt of zo, om eens in een hotel te gaan dineren in plaats van in het park iets te zoeken. Um, en inderdaad, Erwin, zoals je zei, we gaan het uh, hebben over Fantasieland, waar wij eigenlijk in
0: totaal uh, drie dingen uitgeprobeerd hebben. Hè. Ja, we hebben Fantasieland bezocht op Goede Vrijdag. Uh, leuk vreemd weetje over een bezoek ja, aan, aan absoluut, ja, dat was, was een bijzondere ervaring ja, absoluut, wel, hoor. Is, is, dat, is dat blijkbaar en ik wist daar dus totaal niets van maar dat stond echt aangegeven met een afviertje aan de ingang is het zo dat het bij wet verboden is in pretparken om, om in, achter, in Duitsland, in du, in Duitsland, ja, in Duitsland, Duitsland ja. om op goede vrijdag en op dode, dag, dode herdenkingsdag um, muziek te spelen en, en wij waren daar dus op goede Vrijdag. En uh, voor al duidelijkheid, nergens langs paden en lanen en op pleinen speelde er muziek. Nee, inderdaad. Uh, nu, even vooral alle duidelijkheid. Uh, in de attracties
1: zelf, bijvoorbeeld in of Chocola en zo, was er uit, uiteindelijk wel de on-ride muziek en zo te horen. Maar bijvoorbeeld in het, in het themagedeelte van Klugheim, waar, waar de Imascore uh, muziek voor heeft gecomponeerd en zo, dat was het eigenlijk gewoon stil. Buiten dan in het, in het station van uh, Taron en van Rijk speelde er wel muziek. Maar zeg maar, alle plekken waar je onder de blote hemel liep, daar speelde geen muziek, daar was het stil.
0: Dat was heel bijzonder. Bovendien werden er die dag ook geen shows gegeven. Dus het volledige entertainment roos, ...die dag was volledig leeg... ...en uh, dat was... Tot, dat ik, ik, ...ik weet dat het niks te maken heeft met eten en drinken... ...maar, maar het leek me wel interessant om dat gewoon eens mee te geven... ...aan, aan, aan, aan onze luisteraars... Als, als, ...als weet je van besef... ...als je op, op, op dodenherdenkingsdag, de Duitse dodenherdenkingsdag gaat... ...of als je op, op goede Vrijdag... ...naar uh, uh, Fantasialand trekt... ...en ik vermoed aangezien dat de mensen van Fantasialand... ...vertelden dat iets was dat bij wets verplicht was... ...dat dat ook moet gelden voor Park als Movie Park Germany... ...en Europa Park... ...maar dat je daar dus gaat... ...in een park waar voor de rest geen muziek is. Vond je dat dat de sfeer erg beïnvloedde?
1: Goh, het was een klein laagje dat miste, maar het was een, het was een prachtige dag. Er was, zo een, was een gezellige bedrijvigheid. Um, maar goh, eigenlijk, ja ik, bedoel, ik bedoel, ja... ik weet dat jij van, van, van parkmuziek houdt, ik ben ook een, een soundtrack liefhebber. Dus het is, het is wel een, 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 een laagje dat je een beetje mist, maar uiteindelijk...
0: Het went. het Wel, dat was eigenlijk ook mijn ervaring. Ik, ik zeg altijd van, oh, muziek kan zoveel toevoegen aan, aan, aan parkervaringen. We hebben gezien dat de jongens van Inbaskoor bijvoorbeeld letterlijk een carrière hebben uitgebouwd door, door, door parken bij wijze van spreken, te doen geloven in het feit van, jij hebt parkmuziek nodig, want dat gaat hier heel veel veranderen aan de beleving. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben een ontzettende liefhebber van, van, van goede parkmuziek. De muziek van Heinrich Zwartse of Europa Park. Uiteraard heel veel van de muziek van Bruce Broughton en Jerry Goldsmith cetera, Voor, voor, voor de Disney parken uh, En uiteraard ook van voor, voor, voor de muziek van Ruud Bos en, en René Merkelbach voor de Efteling. Maar eigenlijk merkte ik dat na een tijdje... In het begin binnenkomen was, was, was bizar. Want in het oud in het, het berlin gedeelte verwacht je inderdaad... om, om, om luiden van die typische oud-Duitse muziek... van rond de eeuwwisseling te horen. Dat was hier niet. Maar na een tijdje viel me zelfs op dat het me niet meer opviel. En dan dacht ik ook bij mezelf van, misschien overschat ik op sommige momenten eh, het belang van die parkmuziek wel, zeker de, de, de lanen- en pleinenmuziek wel, want er zijn natuurlijk wel heel veel andere geluiden die mensen zelf maken, die attracties maken, die op die dag net zo hoorbaar waren en die ook voor impulsen zorgden. En misschien wordt parken- en lanenmuziek na een tijdje ook echt wel white noise, dat je als het ware wegfiltert in je hoofd en waarvan je eigenlijk op het moment dat het er niet is, eigenlijk amper merkt dat het er niet. Meer is. Ja, absoluut. En ik, ik denk dat ik ga even inpikken op iets wat je zei. We
1: overschatten dat misschien een beetje. En dat is misschien een heel ander verhaal voor een andere podcast, maar ik wil het toch even droppen: dat we misschien ook stille plekken en rustige plekken onderschatten. Um, wat bedoel je, je daarmee? Dat we misschien in, in, in Pretparkland wel te veel plaatsen hebben waar we muziek horen, uh, waar, er, waar er aan soundscaping gedaan wordt, terwijl we misschien ook af en toe eens een, een rustig plekje nodig hebben om ons, uh, onze boterham met ei op te eten. En dat we misschien niet altijd nood hebben aan uh, een, een speaker waar, waar mooie parkmuziek uitkomt, maar wat een rustige plek of een rustige tuin om even te verpozen ook echt niet uh, onderschat mag worden. Maar dat is heel ver van ons, uh, onze gastronomische verhalen waar we hier en nu aan gaan beginnen. Want u vernoemde het daarnet al even, Erwin, toen je over Fantasieland vertelde, het Alt-Berliner gedeelte waar geen muziek speelde. Dat is eigenlijk ook waar we onze, eerste, waar we onze lunch genuttigd hebben hè, in Fantasieland. Ja,
0: absoluut. We hebben een lunch gegeten, we hebben een avondeten gegeten en dan ergens halverwege de middag hebben we eventjes ook nog gepauzeerd voor, voor een ijsje. En dat zijn eigenlijk de drie dingen die we gaan vertellen. Hè. Ons middageten, ons vier uurtje laten we maar zeggen en ons, ons avondeten. Dat avondeten was overigens uh, uh, ook rond acht uur. Dus dat is uh, ongeveer een uur of vier tussen elke, elke maaltijd. En misschien moeten we daar toch even iets over zeggen over die tijdsbesteding. Uh, we hebben ongeveer, wat is het, een half uurtje, drie kwartier geluncht s middags. Uh, en dan hebben we uh, ons vier uurtje. Hoe lang zijn we daarmee bezig geweest? Een half uurtje ook? Ja, zoiets waarschijnlijk. Maar daar komt nog een
1: verhaal aan waar, dat het, uh, waar dat we het nog over gaan hebben. Maar ik denk uiteindelijk dat we aan het ijsje een, een half uurtje ja.
0: hebben gezeten. Dus we hebben eigenlijk een, qua parktijd aan eten misschien een uur aan een uur en een kwart verloren. Ja. Ik zeg dat er eventjes bij natuurlijk, omdat uh, los van het feit of je, of je nu lekker wil eten of veel wil eten, eten ook betekent dat je tijd die je anders aan attracties en shows zou kunnen besteden, gaat besteden door neer te gaan zitten en te gaan eten en drinken. Wat vond je van de impact die ons eten had op de dag van Tataasland? He, heb je het gevoel gehad dat we daardoor dingen niet hebben kunnen doen? Goh, nee, eigenlijk
1: vond ik het prima, want we hebben ook wel voor gezorgd dat de meest uitgebreide uh,
0: eetervaring die hebben we voor s'avonds gespaard. Hè? Ja, en s'avonds moeten we echt zeggen, van, was in het hotel ja. en dat was buiten de eigenlijke parkuren. Hè?
1: Ja, absoluut. Het, het, het park was dicht en toen hebben we eigenlijk, uh, on eigenlijk ons diner onze uitge uitgebreide maaltijd van die dag gehad. Nu Onze lunch die hebben we gehad in uh, Unter der Linde. En inderdaad, zoals je zegt, ongeveer een, een dik half uur hebben we daar gezeten. Uh, maar ik, Ach, uiteindelijk, ik vind het ook normaal dat je, daar, dat, je daar toch, dat je daar toch een beetje tijd voor neemt. Maar ik vind een half uur is nu ook niet dat je denkt, dat je zegt van, ja, nu gaan we zeker een, een attractie niet, niet kunnen gaan
0: doen. Dus dat is, ik, vond dat, ik vond dat schappelijk. Fantasland heeft een, een, een vrij uitgebreid horeca-aanbod voor de snelle hap. Heel veel van die dingen zijn um, uh, fa echt fastfood, die je gewoon ergens via een self-service counter gaat afhalen. Het toffe van Fantasland is dat die vrij mooi gethematiseerd zijn. Je hebt bijvoorbeeld tegenover Black Mamba in Deep in Africa eh, heb je van die Afrikaanse rijstschotels. Eh, in het Aziatische themagedeelte heb je allerlei Aziatische fastfood die je kunt gaan afhalen. Dus het is tof dat men in Fantasieland her en der het eten eigenlijk eh, aanpast aan het thema waarin je je bevindt. Daarnaast zijn ook genoeg plekken waar je burgers kunt krijgen, waar je frietjes kunt krijgen. Maar het was een, een warme dag en ik geef eerlijk toe als, als, als het heel warm was, het was heel zonnig ook, dan ga ik heel graag voor een slide ja, en we hebben
1: daar in Onder Terlinde gegeten en daar is een saladbar. Dus daar konden we eigenlijk um, voor 5 à 6 euro um, een bord vullen met, met allerlei koude gerechten. En dan gaat dat van, van aardappelsalade tot, tot uh, gevulde wijnbladeren, uh, zongedroogde tomaten... Uh, en al, al, al dat soort dingen. Dus het was prima voor die, voor die warme dag. En in datzelfde restaurant uh, kon je ook dus, dus warme keuken krijgen. En dan denk je aan, aan Duitse schnitzels en zo. En het zat
0: allemaal zo ongeveer tussen 7, 8 en 9 euro. Ja, absoluut. Ik moet eerlijk zeggen van, ik vind het een, een heerlijk plekje om naartoe te gaan. Het is ook een prachtig zonneterras buiten van waar je zowel over het diep in Afrika gedeelte als over het, het Mexicaanse thema gedeelte met Chiapas kunt kijken. Als over de Kaiserplatz aan de andere kant en al Berlijn. Uh, ik zit heel graag daar buiten. Als het een beetje kan, als het weer een beetje mee zit, is dat een heerlijk plekje om, uh, om te zitten. Um maar ik, 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 ik geef eerlijk ook vind dat soort, soort saladbars... waarbij je zelf je eigen salade kunt maken, echt geweldig. En ik mis die in heel veel parken. Ja, en ik denk toch ook dat mensen dat wel missen en dat pretparken... dat misschien ook wel
1: onderschatten van die, van die saladbars en, en, en buffetrestaurants. Want bijvoorbeeld, zeker op warme dagen... en ik spreek dan gewoon voor mij persoonlijk... Ik, op warme dagen ben ik niet te vinden voor hamburgers... of voor dingen met veel brood of met veel vlees of zo. En dan ben ik eigenlijk gewoon op zoek naar een vers slaatje. Niet, van die, niet geen voorverpakte dingen of zo, maar gewoon iets... wat ik zelf op mijn bord kan scheppen... Een beetje aardappelsalade, misschien een beetje koude boontjes, iets van vinaigrette of zo eroverheen en dat dan gewoon lekker ergens opeten waarbij dat ik niet te veel moet, moet, gaan, moet gaan kiezen tussen dingen, maar gewoon mijn eigen ding kan samenstellen.
0: Ik weet dat je ook in, in Moviepark Germany gelijk, gelijkaardige vormen wil hebben. Ik weet dat in het Franse gedeelte in, in Europa Park ook zo'n restaurant is waar je echt voor gelijkaardige prijzen een, een volledige bord kunt volscheppen met, met allerlei vormen van groenten en, en, en groenten, mozzarella, scampi, dat soort dingen meer. Hier in de Benelux ken ik daar eigenlijk het niet van.
1: Nee, inderdaad. En, en dat merk je gewoon op, op hete dagen, eh, dat dat toch wel echt een,
0: een gemis is. Heerlijke gekoelde groente. Ook tof is dat er een vrij grote selectie aan desserts is. We hebben daar geen dessert gegeten, maar dat is absoluut een, een mogelijkheid. Uh, ik denk ook dat het een plek is die uh, uh, ook vrij rustig is. Zowel het buitenterras als het enorme binnenterras. Want een groot deel van eigenlijk de, de eerste verdieping van de, de rechterzijde van Alt-Berlin wordt eigenlijk ingenomen door, door dat restaurant. Eigenlijk de andere kant van waar Hotel Tartuf uh, zich bevindt. Uh, het is een vrij groot restaurant. Dus als je eventjes aan de drukte van, van wil ontsnappen, heb ik altijd gemerkt. Dat zelfs op de allerdrukste dagen, zo ergens, zo een wintertrauma of iets eigenlijk, dat eigenlijk een, een, een plek is waar je gerust eventjes een half uurtje, drie kwartier in een zekere rust kunnen koffie gaan, gaan halen of gewoon een frisdag. Je, je bent absoluut niet verplicht om een volledige maaltijd te gaan nemen en eventjes tot rust te komen.
1: Ja, inderdaad, Unterterlinde. We hebben daar ook eh, smiddags gezeten, we hebben daar geluncht en het was daar zoals gezegd inderdaad heerlijk rustig en eh, erg goed te doen. Ja,
0: dat was voor de rest geen super rustige dag, dat was ook geen super drukke dag. We hebben alles gedaan, we hebben denk ik drie of vier keer daarom kunnen doen, bijvoorbeeld. Maar wat mij betreft is Onder Unterterlinde echt wel. Een aanrader voor smiddags. Uh, ook al heb je natuurlijk veel meer mogelijkheden dan, 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 dan dat restaurant alleen. Ja, inderdaad. En dan
1: Erwin, uh, hebben we natuurlijk de hele namiddag uh, heerlijke dingen gedaan in Fantasieland, Taron en uh, aller, allerlei andere luxe. Like mama. Black like Mamba, de, de goede oude Hollywood Tour. Och, we hebben die verschillende keren gedaan. Ja, toch, ik is... doe
0: die, <laughs> die altijd gewoon verschillende keren, uit angst dat het de laatste
1: keer is dat we hem kunnen doen. Hè? Ja, en het is toch zo heerlijk camp. Ik heb, ik heb er echt wel een boontje voor dit soort dingen. Voor mij mag het er blijven staan. Ja, het alsjeblieft, het... alsjeblieft. Ik... Het is, en ik heb ook het gevoel dat die elk jaar meer koud wordt, die attractie. Maar ja, tuurlijk, tuurlijk. Hè. De kleurenpaletten die ze daar gebruiken en zo. Ik zit altijd met een heel big smile in, in, in dat bootje. Maar goed, um, natuurlijk zijn we de, de echte levensgenieter in ons niet vergeten. En uh, rond de Uur of vier hebben daar een, een, een heerlijk uh, ijsje
0: genuttigd bij uh, de Dark Ride of Chocola. Ja, absoluut. Wie, wie de, de Dark Ride uh, of al gedaan heeft, die weet, als je uit de Dark Ride komt, meteen aan de rechterkant van de uitgang is zo'n uitgiftevenster... waar je heerlijke ijshorentjes kunt krijgen. Van die horentjes. waar je dan één of twee of drie balletjes kunt krijgen. Ze hebben dan hele leuke, interessante, bijzondere smaken... voor eigenlijk heel erg weinig geld. Dat uitgiftepuntje, daar staat altijd een hele lange rij... is zelfs op de, de rustigste dagen een van de populairste horecapuntjes van, 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 van Fantaseland. En dat vind ik op zich wel heel fijn. Ik bedoel, Fantaseland heeft heel veel interessante, kleine horecapuntjes... Uh, waar je een kleine snack of een klein tussendoortje, die geen volledige maaltijd is, heel makkelijk kunt halen. Uh, ze hebben heel wat churros-kramen. Uh, die geur van churros zit dus zo'n beetje over heel dat park verspreid. Uh, maar ook heel veel plekken waar je fruitkoepels kunt krijgen. Of van die fruitspiezen, waar je dan ananas of aardbei, of iets in chocolade gedrenkt uh, kunt, kunt gaan halen. Ze hebben ook een, bijvoorbeeld een heerlijke wafelkraam aan, aan de ingang, waar de wafels live gebakken worden. En dan voorzien van allerlei toppings. Uh, dat, dat doet mij altijd heel erg Duits aan, want dat, dat is een sfeer die ik ook heb. Ken uit de andere Duitse parken, als je daar loopt in Phantasialand, dan wordt je van de ene lekkere geur naar de andere getrokken.
1: Ja, absoluut. Je voelt je echt Hans en Grietje die uh, zich te goed doen aan wat snoepgoed. Nu, uh, je hebt het al vernoemd, het, de ijsjes daar, het is bij, bij Annie Himmelreich. Uh, nu, we hebben daar niet uh, aangeschoven aan het, uh, aan het
0: uitgiftepunt, maar we hebben ons uh, op het terras van uh, Annie Himmelreich neergezet. Hè? Ja, want het was een zonnige dag en uh, dan is het eigenlijk Keizerplaats, zo'n heerlijke plek om uit te waaien. Ze hebben daar nu ook een aantal van die strandstoelen uh, neergezet, uh, er staan ook een aantal chique tafeltjes waar je kunt aangaan zitten. En je ziet dat mensen daar graag flaneren. Dat is eigenlijk een hele fijne Main Street. En, en als, het, als het wat drukker wordt, en zeker families die op een bepaald moment hun kinderen eens wat vrij kunnen laten, en zeggen van kom, ga maar eens een paar attracties doen. Dan zie je de ouders gewoon eventjes in een, in een strandsoel of aan een tafeltje daar op die keizerplaats plaatsnemen. En ze hebben ook een heleboel tafeltjes gezet bij de, bij, aan de voorkant, eigenlijk naast de ingang van Mouss Chocolat, bij het ijscafé Annie Himmelreich en uh, daar kun je echt uh, à la carte ijsjes gaan bestellen. Het gaat niet trouwens om dezelfde Oblie-horentjes uh, die verkocht worden in uh, uh, het uitgiftepuntje. Het gaat echt om koeps, ja,
1: inderdaad. Um, en dat hebben we gedaan. Nu, um, zoals we al zeiden, het was geen... Het was een oké, okay, drukke dag, uh, maar het was niet, niet dat je zegt abnormaal druk. Maar goed, we hadden dus zin in een ijsje. Um, we hebben daar ons op het uh, terras neergezet en we, we dachten we gaan hier uh, iets, iets kiezen uit de kaart. En ja, toen wachtte er ons toch wel een, een, een iets wat onaangename confrontatie met een, een, een dienster. Want die zei van, ja, heren, willen jullie eigenlijk wel zitten? Want het gaat hier een half uur duren, uh, eerder jullie jullie ijs gaan krijgen. En ik raad jullie eigenlijk aan om gewoon weer weg te gaan. Dat was heel bizar, maar
0: vooral omdat er nog lege tafeltjes stonden. En het leek alsof dat, dat, dat ijssalon eigenlijk... Ja, ...totaal onderbemand was, alhoewel aan de andere kant er wel forturend dames en heren rondliep om bestellingen op te nemen. Dus aan de ene kant voelde het niet aan alsof men daar maar twee of drie personeelsleden had, maar men probeerde ons letterlijk af te laten om daar te gaan zitten, want het was heel druk en het zou een half uur duren voor we aan een ijsje toe waren. Dat was een heel rare eerste
1: ervaring daar, hè? Ja, absoluut. En oké, okay, het kan druk zijn. En je kan misschien, je kan misschien zeggen van, 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 het gaat eventjes duren. Maar om dan te zeggen van, we raden het af om, om hier te komen zitten. Ik bedoel, dat, ik vind dat dat ook een beetje in het, de sfeer verpest eigenlijk. Van, je voelt je niet
0: welkom. We en... voelden ons eigenlijk van in het begin niet welkom. Ik had, we hadden nu wel ja. zin in een eisje, dus we wilden het echt wel, echt wel gaan doen. En, en uh, we hadden eigenlijk naar, ook naar het uitkijken. Dus, dus we zijn daar uiteindelijk wel blijven zitten. We hadden ook wel het gevoel van, we kunnen eigenlijk alle attracties wel doen op een dag. Als je met een beetje goede planning lukt dat in Fantasia dan best wel. Uh, dus we hadden het gevoel van, weet je wat, laten we gewoon eventjes een rustpuntje in de dag. We gaan zitten, we bestellen. Maar ook dat liep niet helemaal van een leidakje.
1: Nee, inderdaad. We hadden onze, onze kaart, we hebben daar alle twee iets lekkers uitgekozen. Maar het, ja, het bleef maar duren en het bizarre was, eer dat ze onze bestelling kwamen opnemen, we zaten gewoon echt, echt te wachten, te wachten, te wachten. Maar je had ook de indruk dat dat personeel daar rondliep en dat dat ook niet echt aan het zoeken was naar werk. Dus we zaten daar teken te doen naar die mensen. van ja, hey, Kan je onze bestelling komen opnemen? Maar ze liepen daar met drie mensen rond op dat terras. En vaak stonden twee van hen misschien bij, bij ze van spreken met hun handen in hun zakken, terwijl wij daar zaten te wachten.
0: Ja, en het was ook zo toen ze uiteindelijk onze bestelling opkwamen uh, nemen... Dat, dat, dat het meisje in kwestie onze bestelling ook niet opschreef. Ik geef eerlijk toe... Sommige obers hebben een waanzinnig goed geheugen. Hè. Die kunnen hele uitgebreide maaltijden voor de hele groep perfect onthouden. Maar ik ben altijd een beetje op mijn ongemak... op het moment dat mijn bestelling niet opgeschreven wordt. Als men dan met het verkeerde gerecht afkomt... dan heb je geen punt om op te staan... want er is niks zwart op wit natuurlijk neergeschreven. En het is vaak een voorbode voor dingen die niet goed gaan lopen. Hè. Ja...
1: En daar kan jij van meespreken op dat moment natuurlijk. Je
0: had, je had zin in aardbeien. Ja, ik heb altijd zin in aardbeien. Dat is mijn favoriete fruit. En er stond een heerlijk aardbeie-eisje op, op de menukaart. Um, maar toen, toen ik uiteindelijk het ijsje kreeg, kreeg ik een chocolade chocoladeijsje uh, waar exact één aardbei als een soort van decoratie op, uh, op, op stond. Ja. En toen ik begon te klagen van, ja, maar ik had dat helemaal niet besteld. Ik had het eisje, Wees de dame naar de ene aardbei die als decoratie naast mijn chocoladeijsje lag en zei van, kijk, u hebt een goede aardbei hier. Ja, kijk, jij had Pagerven en ik had gelukkig wel uh, mijn, mijn juiste koep gekregen. We hebben het uiteindelijk wel kunnen regelen. We hebben, het ging ons te lang duren. Dus ja. Ze hebben trouwens... Dan moeten we wel zeggen, meteen aangeboden om te zeggen, we willen het omwisselen. Maar dat ging weer een half uur duren en jij had jouw ijsje al. Uh, dus dat, dat was allemaal een beetje te veel van, van het goede. Een, een half uur wachten op het ijsje, dat was oké. Okay. En nog eens een uur, uh, een uur in totaal, dat was te veel van het goede. En uiteindelijk hebben we de drankjes niet hoeven te betalen. Die hebben ze ons kwijtgescholden.
1: Hè? Dus uiteindelijk, het is goed afgelopen. Uh, dat dus ons vier En uiteindelijk, het, het ijs was
0: uiteindelijk wel lekker, vond ik Weet ook. je, het, het, het stomme is, ik, vind, ik voel me eigenlijk schuldig bijna opzichte van fantasie om dat hier zo te moeten vertellen. Want, want ze maken eigenlijk heel erg lekkere ijsjes. Die ijskoepen zijn echt de moeite waard. En het was ook de eerste keer dat ik daar zo'n zo zo minder ervaring had. Ik weet een vorige keer heb ik daar spaghetti-ijs geheten. Wat eigenlijk een soort, soort van uh, combinaties van aardbeienijs en vanilleijs... die ze door zo'n spaghetti-perser halen. Het is best wel lekker trouwens. Uh, en dat, die bediening ging, toen ging vele mannen vlotter. Dus ik wil absoluut dit niet generaliseren. dit was onze, onze particuliere ervaring op dit ene moment... Uh, en, en, en ga er absoluut niet vanuit dat dat bij jou het geval gaat zijn. Sterker nog, de kwaliteit van de ijs bij Annie Himmelreich is van die aard, dat ik echt zou aanraden om daar eens langs te gaan. Maar als er luisteraars zouden zijn die, die gelijkaardige, rare ervaring met personeel daar hebben meegemaakt, laat het ons eens weten, want dat zou wel eens interessant kunnen zijn om te zien hoe indicatief onze ervaring hier was. Is dit iets uitzonderlijk wat we nu hebben meegemaakt? Of zitten ze daar wel min of meer met een consequent logistiek probleem. Want in de toekomstige aflevering ga je nog merken dat er bepaalde restaurants zijn waar, waar we al geweest zijn en waar, waar, waar we merken dat zo'n beetje altijd eigenlijk niet goed loopt.
1: Ja, inderdaad. Maar goed, uh, we vergeven het bij deze uh, Annie Himmelreich. En nadat uh, we daar uh, van ons ijsje hebben genoten en uh, even in de zon hebben gezeten daar aan de Keizerplatz, hebben we onze tocht in Fantasieland uh, voortgezet. Onder andere naar, naar, naar Kloekheim en zo. En hebben we daar nog een, een aantal fantastische ritjes in Taron gemaakt. En uiteraard, het was een hete dag, dus we hebben ook uh, in, in Chiapas goed, ons goed laten doorweken.
0: Uh, het was, het was een, een fijne dag, maar het was een heel erg warme dag. En, en uiteraard, als het warm is, dan ga je ook drinken. En, en misschien is het wel interessant om onze luisteraars even te vertellen, dat als je naar een Duits park gaat, en dat geldt niet alleen voor Duitse parken, maar ook voor Duitsland in zijn, in zijn algemeenheid, dat men daar werkt met een, een statiegeldsysteem op de uh, uh, drankjes die je daar kunt krijgen. Met name de drankjes die in een verpakking zitten. Als je een flesje cola of een flesje water bestaat, dan betaal je, betaal je altijd uh, het bedrag dat, dat, dat geafficheerd staat, plus een extra 25 cent. En dat is een pand, een onderpand. En dat krijg je eigenlijk pas terug dat je het flesje ergens anders hebt afgegeven.
1: Ja, en nu voor alle duidelijkheid. We kennen dat soms van het statiegeld krijgt, dat je bijvoorbeeld als je een, een, een bak bier koopt in een supermarkt of zo en je brengt dat terug, dat je daar geld voor krijgt. Maar dit gold ook echt voor plastieke colaflesjes en plastieke waterflesjes. Die, als je die terug bent, krijg je daar ook statiegeld voor. Dat
0: is iets wat bijvoorbeeld in, in België heel, heel weinig gedaan wordt. In de Plopsa-parken hebben ze al een aantal jaren een soort van systeem. doen ze met hun blikjes waarbij je als je die blikjes terugbrengt inderdaad ook, ook een, een onderpand krijgt.
1: Ja, kijk, voilà. Maar dus als je daar iets, iets
0: koopt om, om, om te drinken, dan kan je dat ook gewoon terugbrengen. Ja, absoluut. Wat, wat, wat interessant is om te vermelden, is dat Fantasieland wat dat betreft vele malen interessanter is, vele malen minder frustrerender dan Europa Park. In Europa Park is het aantal plekken waar je die flesjes kunt terugbrengen heel erg beperkt, omdat er ook heel weinig plekken zijn in Europa Park waar je flesjes kunt Kopen. Net zoals in Fantasie is het zo dat in Europa-park op heel veel plaatsen post-mix frisdrank wordt verkocht. Dus dat wil zeggen ja, van die siropen die gemixt worden met, met, met uh, water en die dan in bekers worden, worden verkocht. Uh, maar op niet zo heel erg veel plekken worden, worden flesjes verkocht. En het, 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 het vervelende in Europa-park is dat je kunt de flesjes met vand alleen maar teruggeven in restaurants die ook de flesjes verkopen. En dat, 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 dat zijn er veel minder dan je op het eerste gezicht zou denken. Het Tof, omdat Fantasyland zo'n klein park is en dat er op heel veel plaatsen flesjes verkocht worden, is het ook zo dat je bij wijze van spreken om de 100 meter wel ergens een plek hebt waar je die flesjes terug kunt krijgen. Dus er is geen enkele reden in Fantasyland waarom je, wat je vaak in europa Park ziet, die flesjes ergens in een, in, een, in een prullenbank achterlaat en daarmee eigenlijk 25 cent verliest, in Fantasieland kun je makkelijker, ook door zo'n kleine footprint natuurlijk, die pand overal terug gaan krijgen.
1: Ja, inderdaad. Dus je kan bij wijze van spreken in Kloekheim een cola kopen en die verlater later in Woezetown weer, uh, weer achterlaten. Absoluut, ja. Ja, en dan um, langzamerhand werd het dan toch avond en dan begin je zowel in, in de stemming van gezelligheid te komen. En Fantasieland is een, is een heel gezellig park, maar... Dan ga je toch misschien, zoals ik daar straks al vertelde over die, die rustigere plekken, ga je misschien toch zo een plek opzoeken om even op je gemak te zitten en een beetje te babbelen en uh, iets te drinken. En dat hebben we gedaan. Ja, absoluut. Uh,
0: Fantasieland heeft um, eigenlijk een aantal mogelijkheden om na sluitingstijd nog wat eten aan te drinken. De, de, misschien de allerbekendste mogelijkheid is Fantissima. Dat is een dinnershow waar je met dans en zang uh, een, 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 een viergangen maaltijd uh, krijgt. Ik denk dat Fantissima vooral populair is bij een... een uh, oudere bevolkingscategorie, die met tientallen bussen tegelijkertijd aangevoerd wordt uit Keulen en omgeving, die die dag zelf vaak niet de fantasend zijn geweest, maar die speciaal naar brul afzakken, om daar vlakbij de Hollywood Tour eigenlijk gewoon te genieten van heel veel ja, typisch Duits entertainment en eten. Ik heb het zelf nog nooit gedaan, dus ik ga het er niet over oordelen. Misschien moet we dat ooit maar eens doen, want het schijnt echt wel iets heel bijzonders te zijn. Um, maar wij zijn naar de hotels getrokken. Er zijn twee, er zijn twee uh, hotels in, uh, in uh, Fantasia: Matamba, het uh, Afrikaans gethematiseerde uh, restaurant, achter het, het Deep in Afrika gedeelte met Black Mamba, En dan heb je Hotel Lingbao, het Aziatisch gethematiseerde uh, restaurant. Het oorspronkelijke Fantasia hotel, het eerste hotel eigenlijk, dat Aziatisch asiatisch gethematiseerd is. En beide hotels hebben verschillende bars en restaurants. Ze hebben elk een buffetrestaurant en ze hebben elk een à la carte restaurant. En wij zijn gaan eten in het Bamboo restaurant, het buffetrestaurant van het Aziatische hotel Lingbao.
1: Ja, inderdaad. En dan daarvoor iets op het, op het terras van het hotel gedronken in die prachtige Chinese tuin met water en, uh, en zo. En dat je echt omringd zit door die, die, mooie, die mooie gevel van het, uh, het Lingbao hotel. En daarna inderdaad naar het, uh, het bamboe restaurant. Nu, um, je zegt het um, uh, buffetrestaurant. En dat is misschien iets waar, waar uh, heel wat mensen misschien een beetje op neerkijken of zo. Omdat je zoiets hebt van, ja, het is misschien niet de verfijnde keuken die je daar aantreft. of dat is... Eten dat in bakken op jou staat te wachten, dat is klaargemaakt, dat wordt verwarmd. Dat verliest misschien wat van zijn smaak, dat misschien, verliest misschien wat van zijn, uh, van zijn fijnheid en zo. Um, maar dat is niet het enige wat in, in, in bamboe uh, te eten is. Want je, je kan daar onder andere dus die, dat buffet uh, eten, maar je kan ook soep nemen. En er is ook een, een soort tepanyaki grill. Waar
0: je zowel vis als, als vleesgerecht, als vegetarische gerechten laat een tepanyaki bak op de bakplaat. Of zelfs uh, wokken voor jou. Dus wat dat betreft heb je eigenlijk. Um, zowel de keuze tussen het buffet als die wok, als die tepanyaki. Je kunt verschillen, ik ben verschillende keren naar die tepanyaki grill geweest, want dat is ontzettend lekker. Uh, misschien nog wel eventjes zeggen dat we een reservatie hadden voor dat, uh, voor dat restaurant. En je mag er niet zomaar van uitgaan als je gewoon een dagjes gast bent uh, van, van, van Fantasieland, dat je ook automatisch plaats zult hebben in, in een van de restaurants. Het is mij wel al in het verleden een aantal keren voorgekomen dat we pas op de dag zelf in Fantasieland eraan dachten van, zouden we nog iets gaan eten? En dat we dan bij de gastenservice langs gingen om te vragen van, kunnen wij ergens nog iets reserveren? Dat ze toen vertelden dat alle hotels volzet zijn. Zeker als, uiteraard ook de hotels, dat alle hotelrestaurants volzet waren. Zeker als hotels zelf volgeboekt zitten, ja, dan is het ergens ook logisch dat men die plaats voorbehoudt voor de gasten van het, van het hotel. Zodat die na sluitingstijd nog iets kunnen, kunnen gaan eten. En dan, dan was er voor ons geen plaats meer. Dus ik raad echt wel aan dat je uh, gewoon enkele dagen op voorhand, en voor de hele drukke periode, misschien zelfs een week of iets langer op voorhand, eventjes belt naar Fantasieland en daar gewoon een tafeltje reserveert in een van de, een van de restaurants. Ja. Zeker als je van plan bent om je dag in zo'n restaurant af te sluiten in een van de hotels, uh, zou ik echt aanraden om met een, met, een, met, een, met een gerust hart naar Brul te trekken om vooraf die reservatie te maken.
1: Ja, absoluut. Dat raden we zeker aan. Nu, um, toch ook nog even vertellen. Het, het bamboe restaurant ligt wel in het, in het Chinese Lingbao-gedeelte, maar het is niet zo dat je er alleen Chinees eten kan krijgen. Het is een Asian Fusion-restaurant. Dus het buffet is eigenlijk ondergedeeld in een, een aantal delen. Je kan ook uh, Japans eten, dus met, met sushi en zo, uh, als voorgerecht onder andere. En er is ook uh, dan de Chinees met noodles en, en soep en zo. Um, ja, dus eigenlijk hey, Aziatische keuken over het algemeen Um,
0: maar toch ook met een, een, een westerse tint erin. Hè? Uh, voor de kinderen is het een aparte hoek. Uh, met ja, de dingen die, die kinderen lusten. Uh, chicken nuggets en uh, pizza punten en dat soort dingen. Uh, uh, er is ook een apart uh, uh, dessert buffet. Want dat is ook uiteraard inbegrepen in de prijs. Uh, maar dus stel dat je gaat in een grote gezelschap. En dat er een aantal mensen bij zijn die zeggen. van, Aziatische keuken is niet aan mij besteed. Uh, ...dan kun je eigenlijk zonder, zonder vrees eigenlijk aanschuiven aan het bamboe restaurant. Er is ook genoeg westers eten dat op het menu staat uh, voor die mensen. Er waren scampi, garnalen, je kon vis van de dag laten uh, grillen bij de, bij de teppanyaki. Daar heb ik van gegeten, het was ontzettend lekker, het was salm trouwens. Um, ik heb niet het gevoel dat, dat, dat dit trouwens een restaurant is waar je met, met vegetarisch naartoe gaat. Er waren een aantal vegetarische keuzes, maar de keuze was voor een buffet... ...aan de beperkte kant. Dus vooral vlees en vis dat daar lag. En de groenten die je her en der kon opschuppen... ...waren vooral side dish bij de hoofdgerechten. Dus dat zou ik me als vegetariër die geen vis eet... Uh, ...wel bekocht doorvoeren. Dus dat, dat, dat wat dat betreft... Uh, hou, daar hou daar rekening mee.
1: Ja. Nu, uh, het, het, het buffet kost ongeveer tussen de 30 en de 40 euro, om dat uh, volledig te, te doorlopen. Um, nu, we hebben daar ook, uh, je drinkt daar een aperitiefje bij, je drinkt daar een glaasje wijn bij. Um, die drankjes, die zitten daar niet bij inbegrepen,
0: dus die betaal je nog extra. Ja, absoluut. Service was trouwens uitstekend. We werden door uh, een vriendelijke ober naar onze tafel gebracht, die legde ook het systeem uit van het buffet uh, van de grill, uh, van desserts, et cetera. Uh, regelmatig kwam er langs om te vragen of er nog iets Wilt drinken en bovendien was het ook zo dat, dat men ook regelmatig langs kwam om te vragen of we het lekker vonden. Wat ik ook heel belangrijk vind bij een buffet, is als je uh, opstaat van je tafel om een nieuwe gang te gaan halen... dat je dat kunt doen met een nieuw bord, dat je je oude bord gewoon op tafel kunt laten staan... dat tegen dat je terugkeert uh, uh, aan je tafel, uh, dat, dat, dat je oude bord weg is. Dat was hier altijd netjes het geval... Uh, dit is een buffetrestaurant met een uitstekende service. Uh, je kunt stokjes krijgen om te, als je graag met stokjes eet. Maar standaard ligt er een standaard westers vork- en mesbestek voor je klaar. Ja,
1: inderdaad. Um, nu, we weten, tussen de 30 en de 40 euro, dat is, ja, dat is niet het goedkoopste. Maar goh, ja, wat je zegt, de service is echt uitstekend. Het zijn vriendelijke obers, uh, alles ziet er netjes uit en zo. En daar betaal je ook gewoon ook voor. Hè. Um, het, het restaurant zelf ook, daar hangen van die prachtige draperieën over. Um, je hebt een heel mooi uitzicht over, over de lampenjonnetjes van het, het Chinese themagedeelte van Fantasialand.
0: Dus dat, dat zit daar ook allemaal. En inderdaad, alles is piekfijn in orde. Absoluut. En, en het valt uh, te vermelden dat het restaurant, net zoals de rest van het hotel, ook ontworpen is door Erik Daman, uh, de, de huisontwerper van uh, Fantasialand. En dat betekent dat je in een gelijkaardig afgewerkte themasfeer kunt gaan dineren s'avonds, als de manier waarop Fantasialand zijn park thematiseert. Dus ja, zo in, in, in zo'n mooi
1: kader inderdaad, dat is absoluut
0: een, een meerwaarde aan zo'n
1: een, een gastronomische ervaring. Nu, even terugblikken. We hebben dus um, geluncht bij... Onder aan eigenlijk de, de Main Street van uh, Fantasieland. Dan hebben we daar later op de middag, uh, rond in de namiddag, rond 4 uur zo, in de buurt daarvan bij uh, Annie Himmelreich in een ijskoep gegeten. En dan hebben we net besproken, de dag afgerond, in uh, het bamboe-restaurant van uh, Lingbao
0: in het uh, Chinese hotel. Klopt. En de kritische luisteraar die een en ander bij elkaar op heeft zitten tellen. Die, die is ongetwijfeld tot de conclusie gekomen dat het totaalbedrag waar al die eet- en drinkervaring voor staan, dat het hoger is dan wat een toegangskaartje voor Fantasieland kost. Uh, dat is absoluut waar, um, maar ik ga daar direct
1: een, een, een kanttekening bij maken. Ik um, bedoel, dit is niet iets wat je iedere week doet. Dit is iets voor... Liefhebbers onder andere. Ik bedoel, er zijn ook wel mensen, gewone gasten, die dit zullen doen en die graag eens ervan genieten. Maar um, dat we waren geen hotelgasten, dat moeten we nee. wel weetjes bij vertellen. Ja, absoluut, ja, inderdaad. Um, maar zeg Dit is, iets, dit is wat, wat je doet, dat doe je misschien één of twee keer per jaar. Het kost geld, die ervaringen, um, maar ik vind
0: het dat waard. Klopt, we gaan het in de toekomst nog hebben in een andere aflevering van deze reeks over pretparken, waar die verhouding tussen kostprijs en kwaliteit niet helemaal in balans is. Maar ik moet eerlijk toegeven, bij Fantasland is, is dat die wel. ...en uh, ik, mijn ervaring in Phantasland is eigenlijk consequent goed. We gingen niet generaliseren, met andere woorden... ...dit is ons verslag over onze beleving van ons bezoek aan Phantasland... ...met al die ervaringen erbij. Maar wat mij betreft was dit zeker voor herhaling vatbaar. Ik was, blij van, ik was blij met zowel de kwaliteit van het gebodene... ...met het professionalisme en de vriendelijkheid van het personeel... ...en eigenlijk toekoor met de volledige ervaring... In die mate dat ik echt vond dat dit een upgrade was van ons bezoek. Ik bedoel, Fantasland is een geweldig park. Ze hebben fantastische attracties, prachtige themagedeeltes. Uh, waar ik graag regelmatig voor terugkeer. Maar, maar dit bezoek dat we nu meemaakten met, met, met die eetervaring erbij, dat maakte voor mij het dat het Fantasand bezoek echt geplust werd. En iedereen die het luistert en die het indruk heeft van één, ik heb er het geld voor over, en twee, ik heb er de tijd voor over, want uiteraard, er gaat wat tijd van je park uh, tijd af. En achteraf besteed je ook wat tijd natuurlijk, hè, want ik geloof dat wij uiteindelijk uit bamboe pas weggegaan zijn, rond een uur of tien, geloof ik, s'avonds. Dus het is een serieuze verlenging van, van, van je dag in, in, in fantasie, natuurlijk. Maar wie dat er voor over heeft, kan ik het eigenlijk alleen maar aanraden. Ja, absoluut. En nog even uh, vermelden om af
1: te sluiten, het restaurant is geopend tussen zes en elf. Dus uh, je kan er niet lunchen, maar dus wel avondeten. En inderdaad er we na daarvan die fantastische avond nog te hebben genoten, is iets wat ik echt wat op mijn netvlies gebrand staat, wat ik me altijd zal blijven herinneren, is dat we het restaurant Bamboe verlaten hebben en dat we dan in het rustige, verlaten, uh, stil Chinees thema-gedeelte van Fantasieland zijn uitgekomen. En waar de lampionnetjes nog branden, maar waar eigenlijk geen echte grote verlichting meer branden. Buiten dus de Chinese lampionen die daar hingen. Fantasieland slaapt, maar. De lichtjes daar, die branden nog wel en dat was een, een echt een, een hele
0: mooie afsluiter van die, van die dag. Dus is zo onze eerste aflevering over uh, eten en drinken in pretparken. Als er luisteraars zijn die geïnspireerd door deze aflevering aan de ene kant ideeën hebben uh, over, ja, misschien moet je daar eens naartoe gaan of we willen dat je daar eens een aflevering over maakt, over jullie persoonlijke ervaringen rond eten en drinken in pretpark, laat het ons weten, we, we, we doen het graag. Anderzijds heb je zelf andere ervaringen van Phantasialand met andere restaurants. Of heb je bijvoorbeeld bepaalde tips waar je zegt van dit moet je toch eens vertellen over eten en drinken in Phantasialand aan je luisteraars. Uh, dan horen we dat graag, Tibo. Ja, absoluut. Laat het ons zeker weten. En dan
1: uh, ik kijk ik naar uit om dan een, een volgende aflevering te maken over uh, dit soort fijne ervaringen.
0: En tot zover deze aflevering van Ochtend in Pretparkland. Heb je vragen of opmerkingen? Mail ons dan via ochtend.pretparkland.we